0: die Einladung, auch heute Nachmittag noch mal ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Und cool, dass ihr da seid. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, soziale Verantwortung und ähm, christliche Mission oder christlicher Auftrag, wie gehört das zusammen, in welchem Verhältnis steht das mit zueinander und was hat das für Konsequenzen für uns als Ortsgemeinde, als lokale Kirche. Und wer sich mit Jesus beschäftigt, wird immer wieder darauf stoßen, dass er, als das wichtigste Gebot, was Gott dem Menschen gegeben hat, eigentlich ein Doppelgebot nennt. Das Doppelgebot der Liebe, liebe mhm. Gott, dein, dein Herrn, und ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinen Emotionen und dein Nächsten mit dich selbst. Das, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten sagt. Ja. und Die Frage ist, was heißt das eigentlich für die christliche Gemeinde, für die christliche Kirche? Der Auftrag, der Missionsauftrag, ist, wenn wir genauer hingucken, ein ganzheitlicher Missionsauftrag. Er meint natürlich den Menschen in seiner Beziehung zu Gott und den Menschen in seiner Zukunft in der Ewigkeit. Das ist klar. Aber diese äh, Ausrichtung hat auch eine Ableitung für das Leben hier und jetzt. Wenn wir einen liebenden Gott haben, der für uns alles gibt, muss es das nicht dann muss dann nicht auch gleichzeitig in uns ein Lebensstil ähm, erweckt werden, der auch alles gibt. Für den anderen. Und zwar nicht nur für irgendeine Botschaft, sondern für ein Leben. Und ähm, da gucke ich gerne mit euch rein. Ich habe mir das so vorgestellt heute Nachmittag, dass wir erst mal einige Personen der Geschichte uns anschauen, einige Initiativen der Geschichte, an denen man das sehr, sehr gut deutlich machen kann, dass missionarischer Auftrag, erweckliches, erweckliches Glaubensgut und diakonisch-karitative Verantwortung einfach zusammengehört. Und es kaum anders sein kann, dass wenn ein Mensch von Gott erweckt ist und Kirche Gottes bauen möchte, dass er dann auch auf diese soziale Herausforderung stößt, Menschen in Not zu helfen. Das möchte ich euch erstmal geschichtlich ein bisschen vor Augen führen, dass wir da jetzt nicht über irgendwas sprechen, was irgendwie abgehoben ist oder nur für uns heute interessant ist. Nein, es ist eine, eine rote Linie in der Erweckungsgeschichte. Und dann habe ich auch noch ein paar zeitgenössische. Beispiele mitgebracht, an denen man das sehen kann, wie Kirchen auch ihr Image zum Teil verändern und ihr Image ganz bewusst nicht nur als fortschrittliche, dynamische, progressive Kirche bilden wollen, sondern vor allen Dingen auch als mitmenschliche, soziale und karitative Kirche. Und was heißt das dann für uns? Was heißt das für euch, für uns in Düsseldorf? Das ist dann eine spannende Frage. Wenn ihr ready seid, dann lasst uns mal reingehen und in den Anfang des Pietismus reinschauen. Das ist jetzt einfach mal so willkürlich gewählt. Ich hätte auch bei Franz von Assisi anfangen können, aber irgendwo muss man sich begrenzen. Wir fangen mal bei unserer eigenen Erweckungsgeschichte an. Das, was wir heute erleben, fußt eigentlich auf den Ideen des Pietismus im 17. Jahrhundert. Das ist quasi so eine geistliche Linie, die hier beginnt und deswegen fange ich mal an der Stelle an. Mal gucken, ob ihr die Folien auch sehen könnt. Was sagt denn die Technik? Ja, da ist der nette junge Herr, ne? coole Kappe übrigens, ne? ist heute momentan wieder ziemlich modern, war lange out, aber jetzt ist es wieder da. Das ist August Hermann Franke. Das ist quasi der Ziehsohn, der geistliche Ziehsohn von Philipp Jakob Spener, der in Deutschland die äh, pietistische Bewegung in Gang gebracht hat. Und das ist quasi sein geistlicher Sohn und ähm, er ist super schlau gewesen. Mit 14 Jahren hat er schon sechs verschiedene Sprachen gesprochen und ähm, hat danach, ist nachher auch Professor gewesen in Halle und hat 1692 in einem kleinen Örtchen in der Nähe von Halle, heute ist es im Stadtteil natürlich, in Glauchra eine Pfarrei übernommen. Und in dieser Pfarrei, da gab es etwa 200 Häuser und 800 Leute haben da gewohnt. Und von den 200 Häusern waren 37 Häuser Kneipen. Das ist schon mal eine Aussage, oder? Da ging es heiß her. Und das Problematische an den 37 Kneipen war, dass dort die Männer das wenige Geld, was sie hatten, versoffen und die Frauen mit ihren Kindern zu Hause saßen und geheult haben, weil nichts zu essen da war. Und nicht nur das hat gefehlt, sondern wenn du besoffen nach Hause kommst, bist du auch schlecht drauf, und dann gab es Gewalt und, und, und. Ihr könnt euch das vorstellen. Und all das spielt in einer Zeit Wir sind schon ein paar Jahre vergangen, aber trotzdem, der 30-jährige Krieg ist noch ganz spürbar. 30-jähriger Krieg ist das Schlimmste, was Deutschland jemals erlebt hat bis zum Zweiten Weltkrieg, gerade auch hier im Fränkischen. Über 50 Prozent der Menschen sind in diesen, in diesen 30 Jahren ums Leben gekommen. Ein massiver Bevölkerungsverlust, das ganze Land ist verwüstet, Menschen sind traumatisiert, viele weißen Kinder, die keine Eltern haben. Das ist eine ziemlich schwierige Situation. Und da geht er jetzt rein als Pfarrer und er merkt ganz, ganz schnell, er muss irgendwas machen. Er kann nicht nur die Botschaft verkündigen. Und das Erste, was er macht, ist, er fängt an, am Donnerstag so einen Almosentag einzurichten. So eine Art, wie könnte man das nennen, was könnte man das vergleichen, die Tafel. Ne? Einmal die Woche dürfte er kommen und die brauchten auch keinen Sozialausweis vom Sozialamt, da waren jeder, jeder war eingeladen, weil alle arm waren. Und die kamen, haben die dann so ein bisschen Lebensmittel abgeholt. Das hat er zwei Jahre lang gemacht und hat gehofft, es wird besser. Hat festgestellt, das ist im Prinzip zwar Hilfe zum Leben, zum Überleben, aber es ist keine Hilfe zur Veränderung. Das ist ein Kreislauf wenn der eine gestorben ist, der bedürftig gewesen ist, ist der nächste schon wieder da und es, die Leute bleiben in, ihrer, bleiben in ihrer sozialen Not, bleiben in, ihrer, äh, in, in ihrem Milieu, die kommen da nicht raus. Und hat dann ganz schnell gemerkt, was die Menschen brauchen, um da rauszukommen, ist Bildung. Das Bildungsideal, was wir heute haben, das kommt aus dem Pietismus raus. Die sind die Ersten, die die Volksschule fordern. August Hermann Franke stellt das Konzept zur Verfügung, was nachher der preußische König übernimmt. Und das auf diesem Konzept wurden dann später die Volksschulen gegründet. Das hat ganz viel damit zu tun. Bei den Pietisten ging es natürlich um die Fähigkeit, die Bibel zu lesen. Klar, aber der Mann wusste schon, dass es nicht nur um die Bibel geht, sondern dass es auch um Wissen geht, um aus dem Milieu rauszukommen dass du einen ordentlichen Job bekommst, dass du dich selber ernähren kannst. Also richtet er dann zwei Jahre später schon eine Armenschule ein und hat dann Studenten aus der Uni angestellt und hat ein paar Spender gesammelt und gesucht, die ihn finanziert haben und das schlug ein wie eine Bombe. Nach dem ersten Jahr hatten die schon 50, 60 Schüler und nicht nur die Kinder von den Armen, auch die Wohlhabenderen wollten, dass ihre Kinder auf die Schule gehen, weil so viele Angebote gab es nicht. Und innerhalb kürzester Zeit hat er eine Schule nach der anderen gründen müssen. Eine Armenschule, eine weiterführende Schule, eine Lateinschule. Und ähm, hat dann nicht so lange gedauert dass er am Ende so einen riesigen Gebäudekomplex da hingestellt hat. Das ist jetzt hier so aus dem Jahre 1627, also 30 Jahre später, da sind in diesen Anstalten 2.200 Kinder, also dreimal so viele wie Leute, überhaupt in einem Dorf wohnten. Dann könnte das sehen, was das für Kreise gezogen hat. Und Ein riesiger Komplex ist entstanden, mit einer Druckerei, mit einer Apotheke, mit einer Missionsgesellschaft, die in Afrika und man weiß, wo unterwegs gewesen ist. Er hat ein riesiges Ding aufgezogen und hat auch Geld gekriegt dafür. Alles auf Spendenbasis. Dankeschön. Ja, ist einfacher, ne? Ich schalte bei mir hier weiter, aber hier, bei euch passiert nichts, ne? Also von dem Mann können wir unglaublich viel lernen, der ist seiner Zeit um locker 100 Jahre voraus, bis jemand wieder diese diakonische Verantwortung verstanden hat und ausgefüllt hat, sollte es über 100 Jahre dauern in Deutschland. Also ein unglaublich spannender Mensch, der eben auch gesellschaftsrelevant gearbeitet hat, Volksschule habe ich schon genannt. Und er ist quasi der Hauptvertreter in seiner Lebenszeit, um biblisches Glaubensleben nach vorne zu bringen, Gemeinschaftsbau, man könnte heute sagen Kirchengründung, Mission, all das hat er auf dem Programm gehabt. Ein unglaublich starker Typ, August Hermann Franke. Jetzt springen wir mal 100 Jahre weiter in der Geschichte, da ist unglaublich viel passiert. 1832 wird ein Mann plötzlich bekannt, ich spreche über Johann Hinrich Wiechern, das ist der Gründer der... Diakonie er wird als junger Mann in der Großstadt Hamburg herausgefordert, weil er einem Besuchsverein beitritt. Er hat gerade ein Theologiestudium hinter sich und hat auch schon ein paar Erfahrungen gemacht, wo die Erweckungsbewegung gerade am Aufbrechen war, was da passierte und wie die auch sozial handelten. Er geht also in den Besuchsdienst, macht das gleiche, gleiche Erfahrung wie 150 Jahre vor ihm, August Hermann Frank. Er besucht die Familien, man sieht schreiende Armut. Jetzt war nicht der 30-jährige Krieg das Problem im Hintergrund, sondern die Napoleonischen Kriege. 20 Jahre Krieg in Europa, weil Napoleon mit seinen Truppen ständig hin und her gezogen ist und immer durch Deutschland. 1815, ne? Waterloo, ist noch nicht so lange her. Hier sind also auch viele Kinder ohne Eltern unterwegs. 1813, also. Knapp 20 Jahre vorher hat die große Völkerschlacht in Leipzig stattgefunden. 600.000 Männer auf dem Schlachtfeld. Das ist die größte Schlacht, die die Welt jemals gesehen hat. Und viele bleiben auf dem Schlachtfeld tot liegen. Und Bauern werden umgebracht und man weiß was, alles wird verwüstet. Und was man kaum in den Geschichtsbüchern liest, ist, dass Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Kindern plötzlich keine Eltern mehr haben. Niemand ist mehr da. Die rennen da rum, die streuen rum, die bilden Banden, keiner kümmert sich um die. Das ist so ungefähr die Situation in der Zeit. Und in so eine Armut kommt der rein und sieht das und sagt, wir müssen was machen. Und hat dann auch einen guten Kontakt zu einem Sponsor, der ein reicher Unternehmer ist. Und der stellt ihm ein Haus zur Verfügung, das Raue Haus in Hamburg. Und der sagt, ich muss irgendwas machen. Er ist noch nicht verheiratet. Ja? Das muss er dazu sagen. Er ist noch nicht verheiratet und sagt, ich hole mir jetzt mal zwölf Jungs ins Haus hat die zwölf Jungs von der Straße geholt, hat gesagt, wir machen jetzt eine WG hier, ich bin der Daddy und jetzt haben meine Kids. Und dann hat er so ein pädagogisches Programm entwickelt, um dieser schreiende Not was entgegenzusetzen. Logischerweise wollten die Mädchen auch mal irgendwo hin, also braucht er auch Mitarbeiterinnen. Ne? Und eine dieser ersten Mitarbeiterinnen wurde dann später auch seine Frau. Es ist immer gut, einem Herrn zu dienen immer die richtige Person, die zu dir passt. Hast du das gesagt ja, Wenn du einen richtigen Partner suchst, häng dich rein für das Reich Gottes, dann findest du ihn. Zumindest ist meine Erfahrung. Jedenfalls, er findet dann auch seine Frau, heiratet dann später. Und trotzdem, auch wenn sie eigene Kinder haben, sie hat die, hat die Mädchen, er hat die Jungs und hat natürlich noch viele andere Mitarbeiter, sodass das auch ein großer Komplex wird. Und die betreuen dann ganz viele Kinder, und das pädagogische Konzept von ihm ist dann auch wirklich stilprägend für, für die damalige Zeit. Der hat nämlich ein Konzept, was ohne Gewalt auskommt. und also Damals, die Christen haben die Route benutzt, ne, um den Söhnen und den Töchtern ordentlich einzubläuen, wo es lang geht. Er sagt, das brauchen wir ja nicht. Wir haben eine andere Route, wir haben eine andere Fessel, das ist die Fessel der Liebe. Und die die wenden wir an, damit du gesund werden kannst. Also wenn man sich mit ihm beschäftigt, ich bin ein absoluter Wichern-Fan, weil er einmal in die soziale Not reingeht, zweitens ist er Erweckungsträger, denn das werden wir jetzt als nächstes sehen, er ist nicht nur in der sozialen Arbeit in Hamburg aktiv, sondern er predigt jetzt überall, wenn wir eine Volkskirche sein wollen, er ist ein evangelischer Pfarrer, wenn wir eine Volkskirche sein wollen, dann müssen wir uns auch um das Volk kümmern. Es sind tausende von Handwerksburschen unterwegs, die auf der Wald sind. Und wer kümmert sich um die? Niemand. Wo sind die Pfarrer, die ihnen das Evangelium verkündigen? Sind nicht da. Logisch, dass die dann in, ihrem, in, in, in ihren Unterkünften zusammenhocken und am Saufen sind und am Fluchen sind, Wer weiß was alles. Und viele andere Dinge mehr. Er bekommt die Chance, im Jahr 1848, da ist der Wichern, Er bekommt die Chance im Jahre 848 auf dem ersten evangelischen Kirchentag zu sprechen. Und jetzt habe ich eine kleine Challenge für dich. Erster evangelischer Kirchentag. Es ist gerade Revolution. Ja, das hat es auch in Deutschland gegeben. Die Revolution von 1848, alles ist in Aufruhr. Ja? Und man will Demokratie einführen. Und die Fürsten haben Angst, dass sie ihre Throne verlieren. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Jetzt in dieser Situation der erste Kirchentag. Und die fragen sich, wie konnte das nur passieren, dass die Massen auf die Straße gehen und protestieren und sagen, wir haben die Schnauze voll, wir wollen eine ordentliche Regierung haben, wir wollen, dass wir, uns vernünftig, dass wir, dass wir vernünftig regiert werden. Das hat es in Deutschland so nie gegeben. Wo kommt das her? Der Mann sagt, weil er jetzt die Chance bekommt, vor diesem Kirchentag zu sprechen, Folgendes. Aber zunächst, bevor ich sage, was er gesagt hat, frage ich dich, Manuel, und dich, Martin, und wo sind die anderen Mädels, die gerade eine Ausbildung machen beim, beim TAS, wo seid ihr denn? Du bist dabei, hier da hinten, ja? Ich möchte euch ein bisschen herausfordern, Challenge, ja? Was würdet ihr sagen? Wenn ihr spontan die Chance bekommen würdet, auf dem evangelischen Kirchentag zu sprechen oder auf der BfB-Konferenz, weil irgendjemand die Idee hat, Manuel, irgendwie habe ich den Impuls vom Heiligen Geist, sag doch immer was. Du bist aber nicht vorbereitet und nichts. Was ist deine Botschaft? Martin, was schüttelst du aus dem Ärmel? Ja, gar nicht. Du hast einfach die Chance, du darfst sprechen. Was, wo, für was brennt dein Herz? Ja, das ist die Frage. Die haben ja nicht gewusst, was der Mann sagen möchte. Die haben gesagt, Wichern, jetzt bist du dran. Jetzt geht der also nach vorne, hat kein Konzept und nichts. Und jetzt kommt die berühmte Stegreifrede von Wichern. Ja. Er steht also da vorne und schüttelt die aus dem Ärmel raus eine 60, 70 minütige Predigt, ein Staccato, ja? er haut ein, ein Ding nach dem anderen raus und deswegen ist es in die Geschichte eingegangen, der brauchte kein Konzept, der hatte alles hier drin. Und der brauchte diese Bus mal hier draufdrücken, dann kam es raus. Und was ich dir sagen möchte, wenn du ein gläubiger, lebendiger Christ bist, dann wäre es doch klasse, wenn man bei dir irgendwo draufdrückt und du hast eine Message, du hast was zu sagen, Irgend, für irgendwas brennt dein Herz. Was könnte das sein? Und was gibt es Besseres, als dann die Nächstenliebe und die Barmherzigkeit für Menschen, denen es schlecht geht, im Herzen zu tragen und zu sagen, wir müssen was tun, Freunde. Ja, ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat, gab es jetzt vor ein paar Tagen, ich komme noch nachher noch drauf, im, im Internet einen weltweiten Release von der Mali-Family. Habt ihr das gesehen? Hat irgendjemand gesehen? Mali-Family? Ich habe nachher noch den Link dabei, ja? müsst ihr unbedingt anschauen. Ein kenianischer... Pastor, kriegt mit, was in seiner Stadt los ist, so ähnlich wie damals, dass da ganz viele Waisenkinder draußen rumlaufen, die werden missbraucht, die werden in die, in die Prostitution geschickt und sonst was. Und er kriegt so ein Herz, als er das merkt, so sagt, zu seiner Frau sagt, wir müssen was machen, Frau. Und er hat eine gute Frau gehabt. Die Frau hat gesagt, ist in Ordnung, Mann, machen wir. Zack, die ersten fünf Kinder hat er nach Hause gebracht. Das Wohnzimmer ist voll. Und jetzt? Am nächsten Tag geht der Kerl wieder raus, nochmal fünf Kinder. Was sagt die Frau? Die sagt da nichts mehr. Dann kommt der dritte Tag, nochmal fünf Kinder. Das ging immer so weiter. Der Mann hat 15.000, 14.000 Kinder in sein Haus reingeholt. Also das Haus wurde immer größer dann. 14.000 Kinder einfach nach Hause geholt, in die Stadt reingegangen, mitgenommen, in die Stadt reingegangen, mitgenommen und hat ein riesiges Ding da aufgebaut, das ist jetzt quasi als Film rausgekommen und das könnt ihr euch mal angucken, sensationell. Wenn du den angedrückt hast, was ist dein Thema, da konntest du sofort sagen, was das Thema ist. Da draußen rennen viele Kinder rum, die haben keinen Vater, die haben keine Mutter, die werden missbraucht, wir müssen was tun und das ist das, was ein erweckter Mensch was einen erweckten Menschen kennzeichnet. Der hat eine Botschaft. Was ist deine Botschaft? Es kann auch bei dir anders aussehen. Es könnte auch sein, ich träume von der Kirche. Ja? Ich träume von einer Kirche, die wirklich einen Unterschied macht. Ein geistiges Zuhause, wo Menschen in Beziehung zu Christus kommen, die Lebensberufung entdecken und da möchte ich was für tun. ist auch okay, versteht ne? mir nicht falsch. Trotzdem brauchst du eine Message. Und der, 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 der Wichern hatte eine und hat dann eben nicht nur ein Weißenheim gegründet, sondern er hat Gefängnisseelsorge ins Leben gerufen. Er hat Trinkerheime eingerichtet, er hat Häuser für gefallene Frauen eingerichtet, die in die Prostitution abgerutscht waren, er hat Familiendienste eingerichtet, er hat Prediger in die Städte reingesteckt, Volksprediger, die sollten mit Geist und Feuer getauft sein, ausdrücklich und vieles mehr. Aber sein großer Schrei war, es muss was passieren. Ich merke die der vorne, aber wenn ich mal ins Reden komme, das ist die Zeit der Industrialisierung. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie es damals in Deutschland ausgesehen hat. Ich habe euch mal so zwei Bilder mitgebracht. Das lassen wir jetzt mal. Zwei Bilder, die ganz typisch sind. 1850 etwa. Typische Szene in Deutschland. Die Bevölkerungszahlen explodieren. Die deutsche Bevölkerung verdreifacht sich fast in 130 Jahren. Und gleichzeitig gibt es eine unglaubliche Verarmung der Massen, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Früher hatte man quasi seinen Feudalherren, bei denen musste man dann arbeiten, auf dem Acker und so, im Dorf. Dann gab es die Bauernbefreiung, man durfte dann gehen, man durfte nach Hause gehen. Aber wo ist mein Zuhause? Ich habe keins. Und wo kriege ich jetzt einen Job her? Den gab es nicht. Da wurden also Hunderttausende und eigentlich Millionen von Menschen auf den Arbeitsmarkt plötzlich geworfen. Nur es gab keine Arbeit. Und selbst unter angestrengtester Bemühung, zwölf, 14, 16 Stunden am Tag arbeiten. Ich habe gearbeitet, meine Frau hat gearbeitet, meine Kinder haben gearbeitet, konntest du kaum überleben, weil du kaum Geld gekriegt hast. Es gab keine Arbeit. Dann haben die so gelebt hier, wenn er mal zählen möchte, wie viele Kinder seht ihr und was machen die gerade. Der eine ist gerade auf der öffentlichen Toilette dort und es sieht fürchterlich aus. Manche klagen über Corona, dass sie den ganzen Tag auf ihrer Bude sitzen müssen, Sei froh, dass du allein auf deiner Bude sitzt. Hier waren noch zehn andere dabei und konnten nicht raus. Da hat es unglaubliche Szenen gegeben und Wichern hat die Leute besucht. Er hat gesehen, wie es zu Hause zugeht in den Arbeitervierteln. Fürchterlich. Und es ist ja immer noch mit Haus und mit Zimmer, Einzimmerwohnungen, ne? zehn Personen auf 20 Quadratmeter. Andere haben gar nichts gehabt. Die haben draußen am Stadtrand Slums gebaut in Deutschland, in Hamburg 1868 haben 50 Prozent der Bevölkerung in Slums gewohnt oder in Kellerwohnungen oder irgendwelchen Einzimmerwohnungen ohne, ohne, ohne fließendes Wasser sowieso, aber ohne, ohne Fenster und ohne nichts. Eine schreiende Armut. Und die Erweckungsbewegung, die im 19. Jahrhundert wirklich einen Riesenaufbruch erlebt hat, die waren da voll drin, die hat Gas gegeben, die sind da hingegangen, haben den Menschen versucht, Hilfe zu bringen, essen, trinken, aber eben auch äh, Bildung und ähm, Zuwendung. Das können wir auf alle Fälle lernen. Ähm, in dieser Zeit auch, entstehen auch die Diakonissen. Diakonissen kennen wir heute kaum noch, die sind aus dem öffentlichen, öffentlichen, Leben fast verschwunden. Früher sind da öfters mal welche in der Stadt rumgelaufen mit so einer Haube. Das waren keine Nonnen, sondern evangelische Diakonissen, die auch zölibatär gelebt haben. Und entstanden ist das Ganze 1836 in Düsseldorf, im Kaiserswerth, weil ein evangelischer Pfarrer gesagt hat, das ist ja fürchterlich, wenn die Menschen krank werden. hier. Wir haben keine Krankenhäuser. Und selbst wenn wir ein Krankenhaus hätten, die können das gar nicht bezahlen. Da sind die mit Typhus unterwegs, sie sind mit der Ruhe unterwegs, sie sind mit allen möglichen Infektionskrankheiten unterwegs. Keiner kümmert sich um die. Und die Antwort der Diakonie, die Antwort der, der, Mission, der, der Erweckungsbewegung ist, wir gehen dahin. Da haben sie die Frauen in solche Trachten reingesteckt, die so aussehen wie ein Nonnenkostüm. Warum? Damit die in den Arbeitervierteln nicht angelangt werden. Die da vielleicht besoffen gewesen sind. Da haben sie sich dann vorgescheut. Wenn jemand in Tracht gewesen ist, haben sie gesagt, okay, das ist eine von der Kirche, die tasten wir nicht an. Deswegen die auge und so weiter. Das waren Schutzanzüge in gewisser Weise. Und was haben die gemacht? Die haben vor allen Dingen im Pflegedienst, in den Krankenhäusern oder in den Spitälern oder in den äh, Häusern, wo eben. Äh, Ärzte versucht haben, zu retten, was zu retten ist. Da haben sie kostenlos aus reiner Nächstenliebe gedient, haben dann nachher auch Bünde gemacht, also Diakonissenanstalten, wo sie sich dann für ein Leben lang festgelebt haben, ohne Geld, ohne Taschengeld, ohne alles, einfach nur I'm here to serve. Daher kommt der Begriff Krankenschwester. Deswegen heißt das Schwester, weil das früher tatsächlich Schwester war in einem Krankenhaus. Das ist also... Die, der Hintergrund und in England hat es eine Frau gegeben, die Florence Nightingale. Wir haben noch einen Engländer hier. der ist Schwiegersohn, ist ein Engländer. Aber er ist heute nicht da. Fragt mal, frag mal deinen, deinen Schwiegersohn, ob er von der Frau schon mal was gehört hat. Ich garantiere dir 99 Prozent ja, selbstverständlich. Das ist eine der bekanntesten Personen in England bis heute ein Hero. Die war in Kaiserswert in Düsseldorf, obwohl sie eine, ähm, aus gutem Hause kommt, hat sie gesagt, ich mache das auch, ich werde auch Krankenschwester, ich werde auch, werd auch Diakonisse. Die Eltern waren dagegen, aber sie hat es trotzdem gemacht, War ein paar Monate dort, hat sich das Wichtigste mitgenommen und dann ein paar Jahre später brach ein Krieg auf, aus, der Krimkrieg, das ist heute da in der Ukraine, wo es wieder ziemlich heiß hergeht. Und die nimmt sich ihre besten Freundinnen mit und sagt: Die armen Soldaten, die da angeschossen werden, um die kümmert sich kein Mensch. Es gibt keine richtigen Ärzte, keine richtigen Pfleger, aber wir, wir gehen jetzt dorthin. Und das hat die so berühmt gemacht. Das ist dieses Bild ist aus dem Jahre 1855 aus einer Zeitung: Das ist der Engel, der durch die Krankenlager geht. Und alle haben sie vergessen: Da liegen die halbtoten jungen Männer. Und dann kommt so eine junge Frau und sagt, ich bin für dich da. Ich bin extra aus Europa gekommen, dich zu pflegen. Das war für die, das war wie ein Geschenk Gottes. Deswegen ist sie so berühmt geworden, Florence Nightingale, aus der Erweckungsbewegung heraus. Da können wir unglaublich viel von lernen. Ich möchte auch noch einen Mann vorstellen, den Henry Dunant. Henry Dunant ist ein Schweizer oder ähm, ja, Schweizer, also es gibt da französischsprachige, italienischsprachige, deutschsprachige Schweizer, er ja, kommt mir so aus dem französischen Bereich und äh, hat äh, in Genf 1852 den CVM mitgegründet. Ein paar Jahre vorher schon die Evangelische Allianz in der Schweiz und das zeigt, dass er aus der Erweckungsbewegung kommt, dass ihm das Evangelium sehr wichtig ist, aber sein Herz schlägt vor allen Dingen auch für die Armen. Dann ist er 1855 dabei, als der CVM-Weltbund in Paris gegründet wird und seine eigentliche große Stunde schlägt 1859. Da ist er nämlich mit der Kutsche, Kutsche in Oberitalien unterwegs, so heute am Galasee etwa, die Gegend, wollte ein bisschen Urlaub machen und gerät in einen Krieg rein zwischen den Österreichern und den Italienern. Die Schlacht von Solferino 1859 ist in die Geschichtsbücher eingegangen, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen auch wegen Henry Dunant. Er fährt mit einer Kutsche durch die Gegend, hört Schüsse, überall knallen, und donnert ist. und er fragt, was ist denn hier eigentlich los? Ja, da hinten ist gerade eine kleine Schlacht am Laufen, klein in Anführungsstrichen. Und dann denkt er sich, ich muss mal gucken fahren. Er fährt auf das Schlachtfeld und da liegen die, da liegen die Verletzten da abends in Massen auf dem Schlachtfeld und kein Mensch kümmert sich um die. Die verbluten regelrecht. Keiner holt sie in das eigene Lager rein. Er denkt, das kann nicht wahr sein. Er springt aus der Kutsche und versucht zu retten, was zu retten ist. Und er merkt, es gibt gar keine Infrastruktur dafür. Und danach geht er nach Hause und sagt, da muss sich was dran ändern und gründet das Rote Kreuz. Es muss doch auch im Krieg irgendwie ein bisschen Humanität stattfinden. Irgendeiner muss doch dahin gehen und die armen Verletzten wenigstens nach Hause holen, dass sie gepflegt werden. Der Typ macht das. Und sein Herz schlägt für Jesus. Und es schlägt auch für die Nächsten. Ich ich muss was tun. 1864 ist er einer der Gründungsväter der Genfer Konvention. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass es so, dass so ja, wie soll ich mal sagen, das sind die Spielregeln im Krieg. Ne? Was geht und was nicht geht. Da ist er daran beteiligt. Und zwar, weil er einen diakonischen Impuls in seinem Herzen hat. Und dann noch ganz zum Schluss: es gibt auch eine Kirche in Deutschland, aber auch weltweit sind die Methodisten, die schon sehr, sehr, sehr sehr früh ein soziales Bekenntnis entwickelt haben. Im Jahre 1908 ist das dann in die Statuten aufgenommen worden. Jetzt werde ich euch gleich mal vorlesen, was da drin steht. Ein soziales Bekenntnis, da gab es Streiks mit viel Armut und mit, viel, mit vielen vielen Verwerfungen, gesellschaftlichen Verwerfungen und die Methodisten sagen, das kann so nicht weitergehen, wir müssen uns mal engagieren, auch für die Arbeiterbewegung, für die Arbeiterklasse, für die Ausgebeuteten, von den Kapitalisten Ausgebeuteten und das liegt schon in der Tradition des Methodismus drin, weil der Gründungsvater der Methodisten, absolute Erweckungsbewegung, John Wesley, schon in seiner Studentenzeit mit ein paar anderen Kumpels zusammen einen Holy Club gegründet hat. Wie wär's denn mal, Jung? an Holy Club gründen? <lacht> Hört sich doch cool an, ja? Also unsere Jugend hat sich jetzt einen neuen Namen gegeben bei uns in Düsseldorf, ne? David Kuhns. Die heißen jetzt The Saints, <lacht> The Saints, die Heiligen, ja? Bei mir kommt dann immer der alte Song hoch, Song hoch Oh, when the Saints go marching in, ja? Das kannte ihr ja natürlich nicht, das Lied. Ähm, jedenfalls ähm, Holy Club und die Studenten treffen sich regelmäßig zum Bibelstudium. Die, sind wirklich, die haben Jesus im Herzen, die wollen was tun und das Nächste, was sie tun ist, wir gehen in die Krankenhäuser, wir versuchen Armen zu helfen und äh, haben dann eben, ähm, wo steht denn hier, Kranke, Arme besucht, Gefangene besucht und alles Geld, was sie nicht unbedingt brauchten, haben sie in die, in die Diakonie reingesteckt. So krass. Das ist die Geburtsstunde des Methodismus. Schon ganz am Anfang ist das mit dabei. Und was viele gar nicht wissen, wir haben ja in Europa, also in Kontinentaleuropa, in den 1800, äh in den, in den, im 19. Jahrhundert auch eine Industrialisierung durchlaufen. England war 100 Jahre früher dran. Bei uns hat die Industrialisierung mit den ganzen Verwerfungen, mit den armen Vierteln von denen ich eben gesprochen habe, dazu geführt, dass Millionen von Menschen sich im Stich gelassen gefühlt haben, und zwar von der Kirche. Ich wohne jetzt in Düsseldorf, nur ein paar Kilometer am Berg ist das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat sechs Millionen Einwohner. Das sind alles Menschen, die aus Familien kommen, die irgendwann vor 150 Jahren mal sich aus Ostpreußen, aus der Ukraine, aus Polen aufgemacht haben, um in ein besseres Leben zu starten. Wo sind sie gelandet? In den Kohlegruben, 1000 Meter unter der Erde. Und kein Schwein kümmert sich um die das hat die ganz tief festgesetzt. Ein ganz großer Groll gegen die Kirche. Das ist die Brutstätte von Sozialismus und Kommunismus gewesen. Und das war gleichzeitig sehr antichristlich. Ihr habt uns reingelegt. Ihr habt uns für dumm verkauft. Religion ist Opium für das Volk. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Das ist bis heute ein riesiges Problem, diese Menschen zu erreichen, auch die Nachgeborenen, weil da so eine Imprägnierung ist. Die Kirche ist schlecht, das sind Heuchler. Und in England, die haben auch, Industrialisierung gehabt. Passiert das nicht und es gibt einen entscheidenden Grund, warum das nicht passiert, weil die die Methodisten hatten. Die Methodisten sind von einem Ort in den anderen geritten. John Westle ist in seinem ganzen Leben, glaube ich, 30.000 oder 40.000 Meilen auf dem Pferd geritten. man vorstellen, von einem Kaff zum Nächsten, der die Vaterviertel rein und seine Mitbrüder auch, haben das Evangelium gepredigt und dann haben sie sich eingesetzt für die Rechte der Arbeitnehmer und haben gesagt, so geht es nicht, Freunde. Bitte ordentlich bezahlen, ja, kümmert euch um die Angestellten. Und deswegen sind die Methodisten im 19. Jahrhundert, als dann die Arbeiterbewegungen entstehen, sind ganz unten stets, äh, ganz viele Arbeiterführer sind methodistische Pastoren gewesen. Also genau das krasse Gegenteil von uns. Hier in Deutschland hat die Erweckungsbewegung den Anschluss verloren und hat die Arbeiter eher so als Gegner gesehen. Das sind Kommunisten, das sind... Gottlose, mit denen können wir gar nichts anfangen. Und in England waren die Anführer der, der Arbeiter die Frommen. Wie cool ist das denn? Also, wenn wir uns rechtzeitig bemühen um die Nöte der Welt, dann kann das Evangelium auch in Schichten landen, die normalerweise eigentlich eher in eine andere Richtung driften. Das hat ganz viel mit sozialem Engagement zu tun, deswegen können wir da extrem viel von lernen. Und das ist jetzt hier ihr soziales Bekenntnis, 1908 entwickelt, ich habe natürlich einiges rausgelassen, Es ist auch ein Glaubensbekenntnis dabei, inzwischen ist auch ein Bekenntnis zur Umwelt dabei, Greta, Greta Thunberg lässt grüßen, das haben Sie alles mit integriert, aber das ist der Kern. Glaubensbekenntnis, wir setzen uns ein für das Recht jedes Einzelnen auf sinnvolle Entfaltung in der Gesellschaft. Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht aller Menschen zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft beizutragen. Wir stehen ein für die Überwindung von Ungerechtigkeit und Not. Und Das ist auch noch sehr wichtig. Wir sind bereit, mit den Benachteiligten unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen. Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe. Was ist gut, oder? Wenn das eine Kirche in ihrem Statut drinstehen hat. Wie wäre es, wenn das eine Gemeinde in seine Statuten aufnimmt und sagt, wir sehen das als unsere Pflicht an, eine Antwort der Liebe Gottes zu geben, indem wir karitativ und diakonisch unterwegs sind. Ich finde es großartig. Bei den Methodisten gibt es noch was, was ich großartig finde. Das jetzt noch zum Schluss. John Wesley ist einer der großen Vorkämpfer gegen die Sklaverei gewesen. Also soziale Ungerechtigkeit hat ihn schon immer bewegt. Der liegt ja auf dem Sterbebett und schreibt seinen letzten Brief oder einen seiner letzten Briefe und zwar an William Wilberforce. William Wilberforce ist dieser Typ hier. Ein reicher Mann, der hat sich auch bekehrt in seinen jungen Jahren und äh, hat dann im Unterhaus gesessen und hat insgesamt 20 Jahre lang jedes Jahr die gleiche Gesetzesvorlage eingebracht. Ich möchte, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Wer ist dafür? Immer verloren. 20 Jahre lang immer verloren. Und 1807 hat das tatsächlich geschafft, eine Mehrheit zu gewinnen. Aufgrund dieser Mehrheit im Unterhaus in England wurde die Sklaverei 1807 abgeschafft. Wie gut cool ist das denn? Und was ist der Impuls gewesen? Christusliebe und Nächstenliebe. Und aus diesem Milieu kommt das altbekannte Lied Amazing Grace. Kennt ihr das? Ja. Amazing Grace ist gedichtet worden von einem Sklavenkapitän, der mit William Wilberforce zusammengekommen ist, sich bekehrt hat und dann Buße getan hat und erlebt, wie Gott ihm, dem Sklavenkapitän, Vergebung und Gnade schenkt. Also da sind viele Geschichten, die damit zusammenhängen und es zeigt uns, wenn wir die Gesellschaft erreichen wollen, dann brauchen wir mehr als nur ein cooles Evangelium und einen coolen Kaffee oder einen heißen Kaffee in dem Fall. Wir brauchen ein überzeugendes Leben. Deswegen feiere ich das, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Was können wir tun? Ich glaube, dass es total wichtig ist. Und noch ganz zum Schluss: genau, das habe ich noch schnell eingefügt. Wir sind der Pfingstbewegung. Der Beginn der Pfingstbewegung ist bekannt, ja, die Azusa Street Erweckung in 1906 in den USA. Und der Typ, den Gott da besonders gebraucht hat, William Seymour, der sitzt hier in der Mitte. Die haben unglaubliche Sachen erlebt mit dem Heiligen Geist. Lachen im Geist, weinen im Geist, schütteln, auf dem Boden liegen, Geistestaufe, Prophetie, Krankenheilung, das ganze Programm. Aber oh, was war ihm am wichtigsten, dem -Uhr? Die Rassenversöhnung. The color line has been washed away by the blood. In seinen Versammlungen, das ist ein schwarzer Prediger, das sieht für uns ganz normal aus, das ist ein Leitungsteam, das sind nicht nur Frauen dabei, das ist ja auch schon sensationell für die damalige Zeit, sondern es sind Frauen und Männer, und zwar weiß und schwarz in einem Team. Und er sagt, das ist Eschatologie live hier vor Ort. Wenn Gott die Rassenschranken überwindet und aus unserem zerrissenen Volk ein Volk macht, dann ist der Heilige Geist am Wirken. Das ist ganz tief drin in der pfingstlichen Genetik eigentlich am Anfang. Das hat sich dann schnell verloren, Leider Gottes, aber... Diese sozialen Veränderungen, diese, soziale, diese sozialen Applikationen des Evangeliums, die können wir hier sehr, sehr gut nachvollziehen. Deswegen, wenn ihr eine geisterfüllte Gemeinde sein wollt, dann glaube ich, dass ihr einen wesentlichen Beitrag leisten könnt, damit Versöhnung in der Gesellschaft stattfindet. Dass Menschen hier zu Hause ankommen, die aus anderen Hintergründen kommen. Dass Menschen ankommen, denen es materiell schlechter geht. Also das ist ein Riesenarbeitsfeld. Haben wir es nochmal, die überspringen wir jetzt. So, da habe ich ganz, ganz viel geredet. Ich habe noch ein paar Beispiele aus aktuellen und zeitgenössischen Gemeinden mit dabei. Ich habe noch ein paar Folien, aber jetzt mache ich erstmal einen kleinen Punkt und habe gedacht, vielleicht können wir auch ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ihr habt irgendwelche Anmerkungen oder nochmal Nachfragen, bevor ich hier einfach so durchmarschiere. Also wollen wir mal kurz innehalten. Gibt es irgendwelche Fragen? Gedanken, die euch jetzt gerade wichtig geworden sind, die wir mal aufgreifen sollten. Muss nicht sein, kann aber sein. Okay, dann mache ich einfach weiter. Das ist auch in Ordnung. Ja, dann mache ich einfach weiter und zeige euch noch mal ein paar zeitgenössische Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Um, und fangen mal bei Velokrieg an. Velokrieg-Community werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Bill Heibels ist nach wie vor auch eine bekannte Persönlichkeit. Meine Frau arbeitet seit vielen Jahren bei Velokrieg im Kinderdienstbereich und war auch schon ein paar Mal dort in Chicago. Normalerweise ist diese Kirche sowohl in Amerika als auch in Deutschland für besonders ausgefeilte Gäste-Gottesdienste bekannt, oder? Was hättest du mit Velo-Krieg verbunden? So schnell geht die Zeit, ne? vor zehn Jahren auch der Renner und heute. Das ist so, ne? Wer kennt den Velo-Krieg von euch? Schon ein paar, ne? Ähm, was würdest du sagen, was fällt dir als erstes ein bei Velo-Krieg? Leadership, ja. In Deutschland würde uns Leadership einfallen, weil Bill Heibels ist der absolute Crack in Leadership-Thematiken gewesen und hat uns geholfen, unser Leiterschaftsverständnis zu verändern. Aber der eigentliche Ansatz, den er in seinem Herzen hatte, war Gäste, orientierte Gottesdienste oder, man würde heute sagen, kulturrelevante Kirche bauen, wo Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen, sagen, das ist aber eine Kirche, da gehe ich gerne hin. Das ist so das, was man von ihm eigentlich denkt. Das ist Schnee von gestern. Wenn du nach Chicago gehst und vor 30 Jahren Menschen auf der Straße gefragt hättest, kennt ihr die Willow Creek Community Church? Ja, ja die kennen wir. Und was ist das? Ja, die haben diese coolen Gottesdienste mit, mit Schauspiel und mit tollen Videoclips und so und tolle Musik. Wenn du heute fragst, würden die allermeisten Menschen in Chicago sagen, ach, das sind doch diejenigen, die so ein riesiges Sozialprojekt am Laufen haben. Wie, was? Wenn ich arbeitslos werde und habe kein Geld, in Amerika kriegst du nichts, dann kannst du gucken, wo du bleibst, wenn du keinen Job mehr hast. Wenn ich nicht mehr weiß wo ich hingehen soll, dann gehe ich in die Willow Church. Ja, wie? Ja. Da kann ich mein Auto kostenlos reparieren lassen. Die haben eine Werkstatt eingerichtet, für die, die kein Geld haben. Wenn ich, kein, wenn ich mir nicht zu essen kaufen kann, dann gibt es da so einen Food Service, dann kann ich hingehen wie bei uns die Tafel und kriege was zu essen. Wenn ich keine Klamotten habe, Kriege auch jemand und, 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 und die haben ein riesiges Sozialwerk aufgebaut, weil sie die Not in Amerika wahrgenommen haben, die gibt es nämlich auch dort und haben gesagt, wir stellen uns dem, die haben komplett ihr Image verändert. Also quasi aus einer hippen, aus einer hippen, hipster Church, würde man vielleicht heute sagen, wird eine mildtätige, karitative Volkskirche, wo man hingehen kann, wenn man keine Hoffnung mehr hat. Wie gut ist das denn? Das kann man von denen lernen finde ich großartig. Diese Kirche aber, die kennst du, oder? Ja, Hillsong sagt ja dann schon was. Ne? Wir haben auch eine Hillsong Church bei uns in Düsseldorf. Und was ich beobachte, ist, wenn ich da hingehe, und du komme ich schon mal hin und wieder vorbei, da sehen wir dann so Typen, lass mal gucken, richtige Hipster habt ihr ja nicht, aber, <lacht> aber da gehen normalerweise Studenten hin, oder Leute, die gerade fertig sind mit dem Studium, die eine gute Hoffnung haben, eine gute Zukunft haben, gut ausgebildet sind, die lieben das Leben, die haben Spaß, die haben auch ein bisschen Geld zumindest, sind international unterwegs. Das sind die Leute, denen es gut geht. Und wenn du da so Hartz-IV-Empfänger bist, dann fühlst du dich nicht so wahnsinnig wohl. Und du denkst nicht pass, denen, okay, die haben alle studiert hier und so. Und was? was? Wo gehst du hin im Mai nach Spanien? Oh, cooler, ich gehe nach Honolulu und der geht dahin und so und ich... Ich, ich, ich gehe zum Amt und hol mir mein Geld ab. Ne? Da fühlst du dich nicht wohl. Und weil die das wissen, dass sie die Privilegierten sind, dass sie die Reichen sind, die Wohlhabenden sind, schämen sie dich dessen nicht, aber sie sagen, wir müssen ein, wir müssen ein soziales Gewissen als Kirche entwickeln. Wir müssen aus unserem, äh, aus, unserem, aus unserem Wohlstand etwas machen, wovon andere profitieren. Und die meisten Hilfsfonds. Lokalkirchen haben so ein City-Care-Programm am Laufen. In Konstanz ist das ziemlich stark, die haben den ganzen Stadtteil so adoptiert, da gehen die regelmäßig Woche für Woche vorbei, besuchen arme Familien und helfen dort, geben zum Beispiel Unterricht oder Nachhilfe für Familien, die nichts haben und sagen, wir, wir lieben unsere Stadt und wir machen was für unsere Stadt. Die helfen auch beim Umzug und auch solche Sachen machen die. Und zwar nicht, weil sie glauben, dass das die Menschen sind, die sie zu Jesus führen können. Das ist eigentlich nicht Ihre Zielgruppe. Ihre Zielgruppe, die ist auf dem Campus in Konstanz oder bei uns, am also Uni-Campus meine ich, oder bei uns in Düsseldorf, in den, in den Firmen. Da sind die eigentliche Zielgruppe. Die gehen dort nicht hin, weil sie glauben, dass sie ganz viele Menschen zu Christus führen. Die gehen dort hin, weil sie glauben, dass diese Menschen die Liebe Gottes erleben müssen. Ob sie was haben als Kirche davon oder nicht, egal, wir machen es einfach. Das finde ich klasse. Das wissen die wenigsten. Man sieht immer nur die. Außenfassade von solchen Kirchen, die haben eben auch mehr zu bieten, das finde ich großartig. Hier ist nochmal die Vision von City Care, die man auch im Internet nachlesen kann, was sie eigentlich machen möchten, familien befähigen, ein Leben in Stärke zu führen, die kommende Generation ausrüsten, da geht es um Nachhilfe, hilfsbedürftige Personen durch Hilfe zur Selbsthilfe begleiten ja, und vieles andere mehr, das finde ich toll. Oder eben dieser Film, den ich mir erzählt habe. Macht euch mal ein Foto davon, Marley-Film, unbedingt reingucken. Ihr könnt im Internet nachgucken, dann ähm, habt ihr heute Nachmittag noch eine richtig äh, spannende Zeit für euch. Ja, und jetzt noch ein paar Bilder aus meiner Church. Leider haben wir diesen Dienst momentan nicht mehr, wir haben über zehn Jahre lang einen... Ähm, Bill-Wilson-Ministry bei uns in der Kirche gehabt. Bill Wilson ist ein Typ, der in New York unterwegs ist und äh, sich um, um Kinder, vernachlässigte Kinder oder Kinder aus prekären Familien kümmert. Da kommen Tausende zusammen, Woche für Woche, Kinderkirche und vieles andere mehr. Unsere Leute sind da hingefahren hier. Die junge Frau, die blond ist und der Mann mit den roten Haaren, die waren da länger, er war zwei Jahre dort. Die haben bei uns ein Team aufgebaut, die quasi in einem Arbeiterviertel, einem Migrantenviertel einen Spielplatz adoptiert haben, mittendrin und da sind sie einmal im Monat auf dem Spielplatz und bieten einen ein Programm an, da wird voll wird gepredigt über Jesus, aber es gibt viele Spiele, es gibt auch Geschenke, es gibt eine Einladung, wie man äh, sich weiterbilden kann, die machen Hausbesuche bei den Familien. Das ist ein relativ großes Thema gewesen mit 20 Leuten, nachher haben sie es nicht mehr gepackt. Momentan ruht das, wir wollen das wieder zum Leben erwecken, das nennt sich bei uns Yogi bär also, die Hauptfigur ist der Yogi-Bär, da zieht man sich was drüber. Und wenn so ein Yogi-Bär auf dem Spielplatz erscheint, da sind die Kinder sofort draußen. Die kommen raus und dann erreichen die zu Weihnachten, zu den besten Zeiten, haben wir 260 Kinder aus diesen Familien erreicht. Bei uns in der Church. Das war schon großartig. Soziales Gewissen. Also feiern für die. Und das lasse ich jetzt mal weg. So viel mal. Jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Ich wollte euch einfach ein bisschen inspirieren und euch diesen einen Gedanken, den du schon einleitend gesagt hast, nochmal so ein bisschen mit, mit, mit Fakten, mit geschichtlichen Daten und mit zeitgenössischen Beispielen unterfüttern. Ich mache euch Mut, an diesem Thema dran zu bleiben, für euch weiterzuentwickeln, was könnte unsere Antwort sein, um nicht nur das richtige Evangelium zu verkündigen, sondern auch den richtigen Lebensstil zu kultivieren, der die Liebe von Christus deutlich macht. Dazu wünsche ich euch viel Erfolg und gebe jetzt gerne wieder an Manuel ab. Und danke, dass ihr da so lange zugehört habt, für die Zeit, die ihr mitgebracht habt, so ein wichtiges Thema. Gott segne euch und eure Gemeinde.